0: Bienvenidos a Células Empresariales, el Intelecto y el Arte en los Negocios. Bienvenidos al podcast número 10 de la serie de Desarrollo Sostenible, donde estamos analizando las modalidades de producción y consumo sostenible. Garantizar las modalidades de producción y consumo sostenible se convierte en un eh, proceso clave, en una base de donde parten las acciones y las estrategias a seguir para poder iniciar el proceso de desarrollo sostenible. Debemos conocer primero cómo estamos produciendo, en este caso la energía eléctrica, cómo la estamos generando, cuáles son sus fuentes de generación, cuáles son sus modalidades de consumo, cuáles son sus modalidades en la, o esquemas que estamos utilizando para generar esta energía eléctrica. Ese es el primer paso. Debemos tener plena conciencia de cómo se está generando la energía y sobre todo en qué cantidades se está generando y algo muy importante, cuánto nos cuesta generar esa energía eléctrica, cuál es el costo, para poder ponernos en contexto y decir hacia dónde debemos orientar entonces nuestros consumos, la forma en que estamos consumiendo la energía eléctrica. Si pudiéramos ver una gráfica de los consumos, de energía eléctrica, pues podemos ver muy, algo muy eh, similar pues, a la forma en que la persona desde, inicia sus labores en el día a día. Se puede ver claro en esas gráficas cuáles son los hábitos de consumo en esa sociedad o en, ese, en esa comunidad. Eh, por ahí, eh, si observamos las gráficas, en este caso de la energía generada por, por horarios, o sea, por, por hora o por, por cada 30 minutos o cada 15 minutos, pues podemos ver los comportamientos de la generación o de la demanda de esa energía eléctrica. Es muy curioso ver cómo, por ejemplo, pues en la madrugada hay una como que una especie de línea recta donde se mantiene los consumos, de la 1 de la mañana hasta las 5 de la mañana, 5 y media, se empieza a ver un ligero incremento. A las 6 de la mañana ya el incremento está un poquito más, más alto. Y entre las 7 y 8 de la mañana están los picos más altos en, en, en ese horario matutino. Y luego, de, de, una vez que se establece ese pico, vuelve a caer la, la, la gráfica de demanda. De energía eléctrica, pero ya no cae tan abajo, sino que hay una parte un poquito más arribita de la madrugada. Ya se, también se mantiene como una especie de, de línea recta, más o menos de manera uniforme y, y continua, ¿no? Con pequeños o ligeros incrementos o, o disminuciones. Pero cuando se llega ya más o menos a la una o dos de la tarde, empieza a ver cómo va, cómo va ascendiendo de nuevo esa energía y va subiendo un poquito, eh, llegando a sus máximos puntos entre las 2 y 3 de la tarde y luego se establece ese pico y vuelve a caer de manera, expo de manera directa y se vuelve mantener otra vez una raya más o menos de los mismos niveles entre las 10 y las 12 de la mañana pero es impresionante como a las 6 de la tarde, 7 de la tarde que, que empieza a subir otra vez pero este pico ya se vuelve muy, muy, muy grande y llegando a su máximo eh, eh, pico a las 8 o 9 de la noche, a su máximo parte de demanda de energía eléctrica. Se mantiene un rato por ahí y ya eso de las 10 de la noche vuelve a caer, se mantiene un poquito más alto y a la 1 de la mañana caen los niveles ya mínimos ¿no? y, y se mantiene esa, esa línea recta. ¿Y por qué tiene que ver eso con, con los hábitos y consumos de la gente? Bueno, pues ahí vemos cómo la gran mayoría de la gente se levanta entre las 5 o 6 de la mañana, lo primero que hace es enciende un foco y empieza a activar algunos aparatos eléctricos para alistarse, para ir a la escuela, para ir al trabajo y cosas de esas, pero se viene todo de, de bloque. ¿no? Entonces eh, las empresas generadoras de energía eléctrica pues tienen que incrementar su capacidad de generación, para poder satisfacer esas demandas. Y empiezan a meter plantas de generación, empiezan a meter los diferentes generadores para poder darle o sostener esas demandas y poder satisfacer esas demandas de energía eléctrica. Pero una vez que se, 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 ese pico de demanda a esas horas de la mañana empieza a decrecer o empieza a disminuir, entonces las plantas generadoras tienen que empezar a sacar, a sacar, a sacar generadores, a sacar... A dejar de generar para no saturar las, las redes pues, ¿no? y poder otra vez mantenerse en los estándares de servicio. Al mediodía decíamos, y vuelve otra vez otro incremento, pues ahí es donde ya algunos aires acondicionados, hablando aquí en la región de la península, pues empiezan a encender, empiezan a estar a su máxima capacidad y se vuelve a establecer otro pico. Mediano de energía eléctrica, por llamarlo de alguna forma, y otra vez las plantas de generación tienen que empezar a entrar, 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 a entrar para poder satisfacer ese pico de demanda. Hasta ahí no hay problema porque es, pues, la, la generación está, soporta esas demandas de energía eléctrica y también el sistema está diseñado para soportar esas, esas energías y, y esos bajones, pues, ¿no? Lo que sí hay trabajo muy importante, técnico, en cuestiones de sincronización, en cuestiones de poder que el sistema se mantenga estable y funcionando y no vaya a caer en niveles de sincronismo o de desestabilidad que pueda colapsar el sistema. El pico crítico se vuelve ya en la noche cuando se alcanza el punto máximo de demanda y el punto máximo de generación de energía porque ahí sí ya se tiene que apoyar en, en algunos generadores auxiliares o generadores que tengan que dar pues soporte y estar apoyando o coadyuvando para que el sistema no, no se caiga. Y es donde se vuelve un poco más caro la energía por el tipo de combustible o el tipo de fuente que se está utilizando y, la, y las eh, energías que se están generando con fuentes eh, alternativas. ¿no? Y luego vuelve a caer. Más o menos ese es el comportamiento en la parte de generación. Sin duda, las empresas suministradoras, las empresas generadoras tienen todos esos datos, tienen historiales, tienen las formas de comportamiento a detalle, minuto a minuto, y cómo se van haciendo sus comportamientos, tanto en invierno como en verano, y eso pues hace que establezcan sus planes de acción durante todo el año para generar la energía eléctrica. Eh, es importante conocer estos, estos datos para, pues, también eh, nosotros o ustedes en sus áreas de, de apoyo, en sus áreas de, de donde están consumiendo esta energía eléctrica, pues, también entiendan y puedan establecer acciones para tratar de ayudar a disminuir esos, esos picos de, de demanda de energía eléctrica. Por este motivo, la comercializadora pues ha establecido tarifas que tienen que ver con eh, esquemas horarios para eh, compensar o para este, tener estímulos en la tarifa o en el costo de la tarifa, pues aquellas personas que ayuden a sacar sus equipos en los horarios punta, donde la demanda está a su máximo, y las personas que apagan sus equipos de alguna forma contribuyen para que esos picos de generación no sean tan altos y pues a ellos se les retribuye con un precio más barato o un costo del kilowatt hora más, más económico y también se compensa pues con la parte de la demanda, de la demanda facturable. Entonces eh, hasta ahí ahorita pues es importante hacer esa, esa conciencia y ahí es donde viene en la parte del, del consumo decíamos que si estás en esas tarifas pues puedes modificar ciertos hábitos de consumo para ayudar, pues, en este caso, al sistema. Pero, ¿qué gana yo o qué ganas tú al mover esos horarios o esos hábitos de consumo? Primer punto, pues es, la energía se vuelve más económica, más, más, más barata. El segundo punto es que eh, de, rompes algunos paradigmas y los impactos, al, al, en este caso de la emisión de partículas al espacio, disminuye de manera considerable y los impactos hacia el clima el climático pues también se ven reflejados en, en, esos, en esos conceptos. Entonces, eh, debemos conocer bien clarito ese, ese punto de partida entre producción y consumo. Ahorita, o actualmente, las plantas de generación pues están eh, fuera de las ciudades, eh, algunas plantas tuvieron que cerrar precisamente porque la mancha urbana los alcanzó, o sea, eh, cuando fueron creadas estaban en las periferias de la ciudad o estaban fuera de la ciudad, pero conforme fue creciendo eh, la población o fue creciendo eh, la mancha urbana, pues las alcanzó y, y algunas quedaron pues dentro de, eh, de la zona urbana. Con las consecuencias de contaminación y molestias que empezaron a ocasionar los vecinos, pues esto llevó a, a tomar la decisión de cerrar estas, estas plantas. Algunas también por, por deficientes, porque ya no daban la, la efectividad de este, para la cual fueron diseñadas, pero el motivo más importante fue la forma en que estaban contaminando y las molestias que esto empezaba a ocasionar en la calidad de vida de las personas o sobre todo en las enfermedades de este por por contaminación de hecho hay un plan de acción para en el 2020 deben estar en su totalidad todas estas plantas ya cerradas ya no debe haber existir una planta de este tipo menos en los en los, en los eh, centros urbanos ¿no? los, en los centros de cargas urbanos donde, donde eh, estén ocasionando este tipo de, de problemas entonces en el 2020 ya no debe haber ninguna ninguna planta de este tipo. Y para el 2030, el 35% de la generación de la energía eléctrica debe ser a través de fuentes, de fuentes limpias. Y aquí es donde vamos a hacer esa reflexión o ese análisis. Por un lado tenemos que, pues, que cerrar esas plantas porque ya llegaron a su agotamiento o a sus niveles de eficiencia muy, muy bajos o están impactando de manera directa a la población, entonces esas plantas se van a cerrar. Es decir, un gran bloque de generación de energía eléctrica, pues va a quedar eh, sin cubrir. O sea, se van a tener que cubrir con otras fuentes que también van a estar fuera de las ciudades para poder compensar la salida de esas plantas de generación. O sea, es un bloque muy importante de energía eléctrica que va a quedar fuera y se va a tener que compensar con otras fuentes, no convencionales, que también van a provocar que el costo de energía eléctrica suba, o sea, se va, el costo del kilowatt-hora pues, va a ser más alto y por consecuencia se debe ver reflejado en la factura de energía eléctrica. Para compensar eso, entonces, por eso son los planes de desarrollo, donde dice, bueno, vamos a eh, eh, se ha tomado la decisión a nivel, a nivel del gobierno federal y, y su secretaría de energía, pues de generar energías con plantas solares, con fuentes eólicas, con parques eólicos, que pues, son los que van a entrar en relevo pues, a la hora de que esas plantas empiecen a dejar de, de producir energía eléctrica. Eh, en el 2030, decíamos, debe estar en un 30-35% operando esas eh, plantas con este tipo de fuente de energía. Eh, hasta ahí vamos, vamos, vamos en ese contexto, pues, ¿no? plantas que van a dejar de funcionar y plantas que van a entrar en funcionamiento con fuentes, con fuentes limpias. Pero aquí entra un concepto muy importante de la efectividad o igual mismo de la eficacia. Eh, por ejemplo, si, si es cierto que una planta solar eh, de 10 megas pues va a disminuir una gran cantidad de partículas de CO2 al espacio, pues eh, eso es magnífico, eh, pero lo que también es cierto y es una realidad que para tener una planta de generación de 10 megas, pues se requiere de una gran extensión de tierra, una gran extensión de hectáreas o donde colocar esas, esas paneles solares y que, no tengan, y que les pegue directamente el sol y sus radiaciones. Entonces, eso va a requerir de, de, de desmontar, en este caso aquí en la península, pues una gran superficie de, 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 de tierra, con sus consecuencias de, de, de impacto ambiental, tanto la flora, la fauna en, en esos lugares. Y como son tan grandes, pues se requiere de una inversión mucho mayor. Y esa inversión mucho mayor se va a ver impactado a la hora de transportar también esa energía eléctrica hacia los centros de carga. Es decir, tenemos que ver... ¿Cuál es el balance que existe ahí? O sea, se están sacando de, de generación unas plantas que son deficientes y que contaminan al medio ambiente y se, se están sustituyendo por plantas que son más benévolas con el medio ambiente, de hecho no lo impactan, pero para instalarlas sí se requiere pues, de un gran impacto, en este caso al suelo, a la flora, a la fauna. Y se, hace, pues, claro, llevan sus estudios de, de, de manifestación de impacto ambiental y todos los requisitos que les piden las autoridades de de Semarnat y todos los involucrados en, en esos derechos de vía y, y utilización de los terrenos de particulares. O sea, no, no, no es fácil, no, no, no va a estar tan fácil o simple poder poner esas plantas. no Eso requiere pues de todo ese, ese puntos. Lo, lo más seguro es que lo vayan a lograr, no, no me queda duda de eso. Lo que sí estoy diciendo es que vamos a tener que, va, va a ser eh, un costo muy alto de inversión, un costo muy alto de para poder poner en operación esas plantas o esos parques. Pero se ocupan, o sea, se ocupan, es una realidad, se ocupan y se va a asumir ese costo eh, con parte con, con, con este, estímulos fiscales o con parte de aportaciones de subsidio del gobierno o de otras instancias a nivel internacional. De eso no, no, no me cabe duda. Entonces, lo que sí debemos hacer es ¿Cuál va a ser la velocidad en que van a entrar esos esquemas? ¿Y cuál va a ser la velocidad en que se van a estar inyectando esos recursos? Si, si ya tenemos un sistema eléctrico definido, una, una red eléctrica, pues que a lo mejor tiene sus deficiencias, no es del todo o al 100% confiable, en algunos casos por, por antigüedad, que son ya muy, muy antiguas o, o en, en algunos casos obsoletas, eh, o, o actualmente o esa red que ya está interconectada, esa, esa parte la debemos de aprovechar, aún, aún con las deficiencias que pueda que pueda mostrar. Sin embargo, esa red pues ya, ya está ahí, y ya está funcionando, está operando, incluso está creciendo de tal forma, más, incluso más rápido que la propia población. Es decir, la satisfacción de la demanda de energía eléctrica para los próximos años está garantizada a través de esa, de esa infraestructura. También el gran avance informático, el gran avance de la eh, tecnología de la información, donde los datos se tienen ahí en, en los centros eh, de control de energía, pues son, son datos muy importantes, de historiales de, de muchos años, pero también datos reales en tiempo, datos reales en tiempo y forma, donde, donde esos datos dan una información y ayuda a la toma de decisiones. Si esos datos se manejan de manera adecuada en un centro de, de distribución de datos o en un, o en un gran eh, concentrador de base de datos para poder interpretar esos datos y tomar decisiones, aprovechar esa información, entonces eh, esta red eléctrica se vuelve más, eh, más apetecible, se vuelve una red un poquito más eh, confiable. Pues porque con esos datos se pueden tomar decisiones. Se pueden tomar decisiones de manera rápida: dónde incrementar demandas, dónde meter generadores, dónde quitar generadores, donde, por dónde van los flujos de energía, cuándo sale más barato, el despacho, el despacho económico de la energía, quitar, abrir, cerrar, cerrar válvulas, abrir válvulas. Pues todo eso a través de esa, de esa información y se puede hacer en tiempo real. Es decir, la tecnología de la información hoy está tan amplia y tan grande que se pueden tomar esas decisiones de manera muy rápida. Si a eso le agregamos igual los sistemas de comunicación que también ya ahorita están muy avanzados desde la comunicación, desde radiofrecuencia, desde la comunicación a través de IP o a través de voz, de datos, a través de las redes también de, este, de comunicaciones, pues también hace muy flexible y tomar decisiones muy rápido. Es decir… Eh, con un dato o una información que se interpreta en un centro de carga o en un eh, área apartada, pues se toma, puede tomar la decisión de abrir o cerrar un interruptor o de abrir o cerrar un, un, un contacto en la red o mover la red de manera remota. Es decir, a través de equipos que están instalados en la red, colocados estratégicamente, pues se pueden formar esa red de comunicaciones donde se pueden estar estableciendo esos, esos niveles de mando a ese concepto de las redes de comunicación, más la red eléctrica, más los, la red de datos y todo lo que se tiene, pues es lo que se conoce como red inteligente o smart grid, que han venido impulsando fuertemente pues, los grandes consorcios, las grandes empresas, que han dedicado mucho tiempo, esfuerzo y dinero a la investigación de este tipo de equipos y la forma en que pueden intercomunicarse unos con otros. Hasta ahí vamos muy bien en cuestiones de tener los recursos, tener la infraestructura y tener todo aquello que se requiere para tener esas redes inteligentes operando pues, a, niveles, a niveles muy importantes en la, toma, en la toma de decisiones. También si a eso le agregamos la tecnología avanzada en los, en los equipos de medición que también se pueden comunicar a través de esas redes de comunicación, pues es más grande, es más grande el impacto. Y, y se requiere de mucha voluntad, conocimiento y, sobre todo, la forma en que cómo se están optimizando, optimizando esos recursos. Quiero hacer hincapié, o sea, estoy estableciendo todo este contexto, porque aquí es una cobra de gran, gran relevancia, ¿no? O sea, eh, todo eso que estoy comentando así de manera rápida, ahorita, en, en 10-15 minutos. Pues eh, se necesita de mucho personal o de muchas personas con conocimientos de ingeniería, conocimientos que técnicos para poder tomar esas, esas decisiones. y Entonces, a lo que voy es que es, está avanzando muy rápido la tecnología y muy lento la formación de estos expertos, ¿no? de estos profesionistas para operar estos sistemas. Se está dando, o sea pero muy lento, muy lento, eh, va más rápido la tecnología que la formación de este capital humano o de este capital humano que, que debe coadyuvar la toma de decisiones. ¿no? Porque también se convierte en una red, en una red de conocimientos, en una red de capital humano, ¿no? que también debe estar creciendo al mismo ritmo en que está creciendo la, la tecnología. Entonces, eh, estos esquemas debemos pulverizarlos, o sea, debemos irnos con bloques porque ya tenemos identificados los centros de carga, ya tenemos identificados las áreas que adolecen pues, de niveles de voltaje bajo, de niveles de frecuencia bajos o que presentan eh, pues eh, fallas por trayectorias tan largas eh, a, para llevar la energía hasta ese punto. Entonces, debemos hacer esas esos estudios, o más bien ya están esos estudios, es dar el gran eh, banco de datos que se tienen en esos, en esos centros de control para tomar esas decisiones. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso para poder coadyuvar pues, a que ese, ese sistema entre en esas modalidades de producción y consumo sostenible? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, eso lo vamos a estar viendo más adelante en otro de nuestros podcasts de Células Empresariales, El Intelecto y el Arte en los Negocios. Esto fue Células Empresariales, El Intelecto y el Arte en los Negocios. Síganos en nuestra cuenta de Twitter, en Castro Service y en nuestra cuenta de Facebook e Instagram. Agradecemos sus comentarios, su apoyo. Y sobre todo todas aquellas aportaciones que puedan ayudar a que este podcast mejore día a día para poder fortalecer este canal de comunicación.